0: Place
1: l'émission des jeunes des
2: terrasses
3: <rire> salut tout le monde Bienvenue dans Prends ta place Une émission réalisée par un groupe de 8 jeunes de l'établissement médico-social Les Terrasses situé dans le quartier Pontreau Colline Saint-André à Niort. Je m'appelle Maeva.
4: Et moi je suis Eliot, nous sommes le 20 janvier 2023 et nous enregistrons notre émission en public dans le foyer des terrasses. Salut à tous.
3: Et nous sommes aussi avec nos camarades journalistes Aiden et Elsa. Salut
4: Dans cette émission, nous allons parler de ce qui nous rassemble à Niort, à la fois des événements qui mobilisent, des personnes qui défendent des causes ou encore des lieux où l'on se regroupe.
3: Alors les amis, qu'est-ce
1: qu'on a au programme Quoi de mieux que la musique et les livres pour rassembler Maeva On commencera par questionner le pouvoir de la culture en parlant et en chantant avec des professionnels et des habitants.
4: Ceux qui nous rassemblent, ce sont aussi des causes à défendre. On parlera d'égalité entre les sexes et les genres. Nous vous emmènerons en reportage à la manif Nous Toutes, Place de la Brèche, avant de découvrir le portrait d'Héloïse, femme transgenre engagée dans l'association Adeos.
1: D'autres causes intéressent nos reporters. La protection animale en fait partie. Marie Barbacé vous présentera son arche pour animaux sauvages.
3: Et enfin Aiden Si je te dis un
5: lieu qui rassemble les Niortais, Aiva, tout de suite tu vas me répondre.
1: Le
3: marché bien sûr
5: Eh oui c'est ça. Nous avons laissé traîner nos micros autour des halles de Niort un samedi de marché avant de parler des fêtes et de cohésion sociale avec les habitants juste avant Noël
3: Beau programme, c'est parti Le projet Radio n'a pas été de tout repos. Au cours de cette aventure de deux mois, nous avons réalisé plusieurs productions journalistiques. Trois de nos journalistes n'ont pas pu être là aujourd'hui. On salue Méline, Tiana et Emeline et on vous présentera leur travail au fil de cette émission.
4: De novembre à janvier, notre groupe de reporters a déménagé dans le centre de la ville. On s'est levé tôt plusieurs samedis d'hiver et on a bravé le froid pour prendre le minibus des terrasses direction la médiathèque Pierre Monod, notre QG de rédaction. Un lieu emblématique de la culture, situé le long de la Sèvre qui nous permettait de partir facilement sur le terrain dans le centre de New York.
1: On s'est rendu compte que la médiathèque rassemblait pas mal d'habitants quand même. Alors avec Méline, nous avons interrogé Géraldine, médiathécaire, qui fait partie de l'équipe adulte et patrimoine, elle nous a expliqué ce qu'elle aime dans son métier et les liens que l'on peut créer entre les gens grâce au livre.
6: Euh, alors, c'est plutôt la médiathèque qui m'a choisie. <rire> Parce que moi, je ne savais pas à, plus jeune que j'allais travailler en médiathèque. Et dans le coup, j'ai eu un poste de remplacement qui m'a beaucoup plu. Et je suis restée. Qu'est-ce qui m'a plu euh, bah, De voir euh, le, du monde tout le temps, d'avoir des contacts avec euh, des gens, de rendre service euh, de, je suis allé sur plusieurs bibliothèques différentes, donc voir vraiment des publics complètement différents sur de la, des petits villages ou comme ici à New York, c'est des publics complètement différents
1: Selon vous, est-ce que le livre rassemble aujourd'hui
6: euh, Le livre peut rassembler aujourd'hui après il y a encore des publics à aller conquérir, des publics qui ne viennent pas à la médiathèque parce qu'ils parce que pensent que cet endroit n'est pas pour eux Euh, parce que peut-être que nous aussi, de notre côté, on on n'arrive pas à aller les les chercher les conquérir. Donc euh, voilà, on a encore un gros travail à faire là-dessus, mais on on continue tout le temps de développer des activités pour pour pouvoir justement euh, faire en sorte que la bibliothèque soit accessible vraiment pour tout le monde. Alors il y a un gros choix politique qui a été fait il y a un an, c'est de rendre la médiathèque gratuite pour tout le monde. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui nous a apporté euh, des nouvelles personnes qui, euh, voilà, qui malgré le, le prix qui n'était pas très élevé, ne pouvaient pas se permettre de s'inscrire à la médiathèque. Et après, on essaye toujours aussi de développer des animations euh, dans la médiathèque aussi, hors les murs. Il y a beaucoup de choses qui se font euh, sur les médiathèques aussi euh, du réseau euh, de l'agglomération nord Alors, il y a euh, des conférences, des spectacles, euh, des animations pour les enfants. Il y a beaucoup de classes qui sont accueillies, il y a du portage à domicile. Voilà, il y a tout un panel varié d'animations. Après, il y a aussi des animations plus particulières. Euh, Dans le coup, je vais parler de moi. Dans le coup, j'interviens sur euh, la maison d'arrêt une fois par semaine où euh, je vais emmener des livres de la bibliothèque à des détenus qui font des demandes. Et ça me permet aussi de gérer la, ma- la bibliothèque de la maison d'arrêt. Je fais aussi des interventions avec une collègue sur euh, les camps de gens du Voyage, le mercredi après-midi, où on va prêter des livres qu'on sort de nos collections pour emmener, pour que les enfants puissent emprunter, avec des lectures. Donc on, voilà, il y a vraiment euh, plein de choses différentes qui se mettent en place. Alors c'est petit à petit, mais euh, voilà on développe euh,
1: selon vous quel est le rôle du livre dans, la, dans notre société
6: bah, le, le livre ça peut être euh, vecteur de plein de choses enfin, nous là grâce au livre justement moi dans les exemples que j'ai donnés j'arrive à créer du lien j'arrive à aller vers des gens euh, vers lesquels on ne va pas puisque euh, voilà, c'est des publics euh, qui des fois euh, entre guillemets font peur à certaines personnes par exemple euh, les gens du voyage quand j'arrive les enfants ils ont le smile euh, parce que voilà, eux-mêmes le disent euh, on est content que tu viennes parce que personne ne vient jamais nous voir la maison d'arrêt, c'est pareil. C'est vrai que les détenus, ça peut faire flipper euh, certaines personnes. Et là, moi, justement, grâce au livre, j'arrive à créer et à tisser des liens avec des gens certainement vers qui je ne serais pas allée euh, sans, sans mon métier. Quoi.
1: On a entendu Géraldine parler de nombreux événements organisés par la médiathèque. Eh bien, lorsqu'on y était, on est tombé en pleine foire au livre. Un événement qui rassemble les amoureux de lecture. Aiden et Emeline ont attendu en pleine embuscade que les lecteurs sortent les bras pleins de bouquins pour leur tendre le micro. Quels livres avez-vous acheté euh, J'ai acheté 15 romans
0: et euh, une BD. Oh
7: ben, un petit peu tout, des romans policiers, des documentaires.
8: Donc, c'est Jason Godwin et c'est Chemin de Traverse. Lentement à pied, de la Baltique, Oposphère.
1: Uniquement des livres euh, pour la jeunesse, des albums,
7: et un seul documentaire, autrement ce sont que des histoires. Que pensez-vous de cette initiative eh bien, c'est intéressant, les livres là à 1 euro. Et j'adore lire, je lis beaucoup, beaucoup. Donc je me suis trouvé 5 livres pour 5 euros.
3: <rire> c'est une très bonne initiative. Ça permet
7: euh, un, que les livres ne soient pas fixes en fait. Et qu'il y ait un renouvellement constant à la médiathèque.
8: Ah bah, c'est très intéressant en fait. Toutes les bibliothèques ont deux de livres qui ne euh, bougent pas trop dedans. Et donc c'est très intéressant que ce des livres qui, qui soient offerts au... Au public, comme ça, on peut l'acheter, on est de la médiathèque. Et il y en a des livres qui sont usés mais très
7: intéressants. J'aime bien les livres usés en fait. Ben, c'est très bien, parce que surtout, il y a des gens qui n'arrivent pas à, à prendre des livres. Donc là, ben, ça pousse à, à, à aller regarder ce qu'il y a, et puis de lire.
3: Quel genre de livre aimez-vous lire
7: un peu de tout, des livres qui parlent des, des femmes, des documentaires, des romans policiers, ça dépend de mon état d'âme. Mmh, livres de
8: voyage, beaucoup, des essais et après, oh, de livres de photographie.
3: Je lis beaucoup de romans BD graphiques, des essais et euh, des choses un peu dramaturgiques documentaire et puis j'adore lire des, des albums
8: pour mes petits-enfants. Quel sentiment vous procure la lecture d'un livre Ça me fait voyager beaucoup, dans ma tête. Ça me fait euh, rencontrer des endroits que je ne connais pas, ça me fait voir des images que je n'ai jamais vues. Moi je suis curieuse,
7: donc euh, bah, ça me permet de m'évader, donc c'est un sentiment de détente. Voilà. Bah, du plaisir, autrement je le ferai pas.
5: Pensez-vous que les livres et la lecture rassemblent les gens
8: ben, je pense que oui. Je pense que lire, ça nous fait penser d'une façon plus critique d'ailleurs et euh, qui nous fait être plus ouverts à l'autre. Euh, tout
1: à fait. Enfin, pour moi, ça me permet d'avoir un moment très privilégié avec mes petits-enfants. Et lorsque j'étais enseignante avant, ben, c'était toujours un moment très agréable avec les enfants de raconter des histoires. Les lecteurs de la médiathèque nous ont partagé leur goût littéraire. Et vous, autour du plateau, quel livre vous a marqué récemment
3: alors moi j'ai beaucoup aimé Retour à Birkenau de Ginette Kolinka parce que il parle des horreurs des camps et euh, de concentration d'Oswich et euh, Birkenau et ça m'a vraiment touchée et voilà.
4: Bah moi c'est plutôt euh, team manga. Euh, j'aime bien euh, l'attaque des Titans. En gros ça parle euh, du protagoniste. Euh qui vit enfermé dans des murs et autour il bah, y a des titans qui sont euh, bah, des grosses personnes qui mangent les humains et donc euh, c'est une très belle évolution du personnage principal qui au début est très euh, victime entre guillemets euh, tr- il connaît rien à la vie et à la fin c'est plutôt bah, lui en fait qui devient euh, l'antagoniste de l'histoire et c'est assez bien développé assez bien euh, mis en scène par euh, le, le mangaka je vous conseille vraiment
1: Euh, Merci pour vos conseils lecture. Moi, je suis plutôt musique que bouquin. Donc, j'aimerais bien savoir euh, ce que vous écoutez. Si euh, je vous demande votre artiste préféré, vous me dites.
5: Moi, personnellement, Nino et Niska, quand j'étais plus plus petit et que j'ai découvert euh, le rap, c'est ce que j'écoutais principalement et souvent.
1: Et euh, pourquoi pas Joule Parce que c'est l'artiste le plus écouté en France, je crois.
5: J'ai jamais aimé écouter du Joule. Désolé pour les fans de Joule, mais j'aime pas son style il y' a rien que j'aime dans ses clips
3: Alors personnellement j'ai des goûts très variés mais surtout des musiques tristes comme in the stars de Betson Boone parce que euh, voilà ça me fait ça me transporte les musiques tristes et voilà
4: alors moi vraiment c'est le grand écart, hein. à la fois j'aime bien la musique pop et calme comme Billie Eilish puis à côté de la techno assez hardcore, <rire> on peut passer un peu partout de les émotions quand on écoute ma playlist.
1: Euh, bah, moi c'est The Weeknd parce que j'aime bien ses musiques, j'aime bien ses clips et euh, ses paroles du coup voilà. Et d'ailleurs avec Mille nous avons questionné les habitants de Niort pour connaître leurs goûts musicaux et on a même réussi à les faire chanter.
2: Oh, nana, oh, nana,
5: Moi c'est Rihanna. Parce que j'aime bien le rythme et j'aime bien la soul ça m'empêche de ne pas m'ennuyer surtout. Euh, voilà. Oh,
1: yeah. Bonjour, je m'appelle Chloé. Ok Chloé, votre chanson préférée s'il vous plaît. Ma chanson préférée c'est La Dernière d'Angèle avec Aurelsan.
2: Si
5: Angèle
1: c'est une artiste que j'aime bien et, euh, et, cette, et je ne m'y attendais pas qu'elle, euh, qu'elle fasse en fait un duo avec euh, Aurel San. et je trouve que le duo fonctionne très bien et puis euh, c'est une chanson vraiment euh, good vibes qui donne envie de danser évidemment, évidemment
7: Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre
2: On pense que évidemment évidemment
7: Tu vas tomber, faudra te relever On peut en revient, on se rêve, on reprend
2: On pense que évidemment
7: Si c'était facile, ça saurait
2: évidemment. Euh,
1: Bonjour, comment vous appelez Pascal. Enchanté Pascal, votre chanson préférée. Ah, Alléluia de Jeff Buckley. D'accord. Pouvez-vous nous chanter un petit extrait Alléluia Alléluia
2: Alléluia Alléluia
5: Chanson ben Parce que je la trouve belle.
1: Vous avez déjà été à des concerts, festivals, Euh, euh... des concerts. Le dernier que vous avez fait Euh, C'était Magic System avec mes deux garçons. Et euh, c'était bien euh... Trop génial. Trop génial D'accord. Comment euh, la musique peut rassembler selon vous ben, Elle elle
5: rassemble parce que les gens ont envie de faire la fête et puis on pense pas aux problèmes.
9: Euh, Baptiste.
1: Enchanté Baptiste. Euh, votre chanson préférée
9: euh, Ma chanson préférée, moi j'aime beaucoup euh, Boy Union et euh,
2: Queen.
1: Pourquoi écoutez-vous cette chanson
9: euh, Je sais pas, moi j'écoutais quand j'étais petit et du coup j'écoute toujours de temps en temps euh, quand ça revient quoi. Enfin, c'est, euh... Un peu malade de Proust. Et
1: quel sentiment vous éprouvez en écoutant cette musique
9: euh, bah Quand ça passe, je suis content. Et après, c'est une chanson qui est triste un peu. Donc euh, un peu triste aussi quand c'est fini.
2: ouais. Mmh.
1: Et euh, comment euh, la musique peut rassembler selon vous euh,
9: bah En concert déjà, ça, quand il y a des gros concerts ça rassemble pas mal et puis euh, bah tu, quand tu partages des trucs euh, que, que, que plein de gens aiment en même temps, euh, c'est vachement bien. Il y a plein de gens différents qui, qui vont voir les mêmes choses, euh, on oublie toutes nos différences et tout ça, c'est, c'est super cool quoi. D'accord.
1: appeler comment euh,
10: Monsieur Fanny Yves la musique elle peut aider les, les, les jeunes à se sentir bien parce que des fois tu, tu te sens mal et tout et tu as envie de te consoler et du coup tu as besoin de la musique pour 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 aller, ouais, euh... pour aller mieux voilà. Mon artiste préféré c'est, c'est Nino. Nino,
1: ouais. ok. Pouvez-vous nous chanter un extrait d'une chanson
7: euh, Ouais.
10: Euh... Allez, allez, allez. Okay. Okay. J'irai aussi Regarde oh, la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille On a toujours fait que du salé, nos parents ne font que prier Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers Je suis avec sa mastado dans un 4 étoiles en de du de Elle est chargée du sous le maillot. Le dans des affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Mais si c'est trop bizarre, je disparaîtrai comme Odini. Voyant comme Suleiman, voyant comme mec, ne sais deux doigts de péter le million, mais ce PD se fait désirer. Pour l'instant, je suis dans le hall, sous le dos, j'ai fléchi. Tu auras le sourire, en prendre bouche, j'ai flanche. Ceux qui parlent fort sont que des balles, tringues déguisées. J'ai les chaussures qui piquent, j'arrive vers les Champs-Elysées. On peut enlever la vie pour sauver nos réputations Évitons toutes les tentations A l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. On tire, laisse les planter J'arrive en tête du peloton Je suis la que pour la plate ouais. Le lundi et le mardi. Ouais. Le gérant se lève à 5h ouais. qu'on vienne l'éclater Y'a rien de facile dans l'argent facile, ZP Kenyon me fascine 357 magnum, bas de grappling Y'a qui like qui applique, on s'échappe Minuit pété sous champ, demain je aux Seychelles Et pour avoir cette vie là, j'ai remonté les bretelles Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal Black Panther, comme la down de tout les barreaux ou les tropiques On prendra l'argent pour parler De toute façon c'est nous les bestes en vrai Dis de leur qu'ils restent tranquilles ou le machin va discuter Tu veux donner des coups de main allez les bestes père J'ai mon papier, j'ai mon équipe Je suis pas dans la mendicité Élève dissipé d'après le dire du prof Cinq ans plus tard, son fils me demandera une toffe 500 000 albums plus tard, ma tête a pas gonflé Le prochain s'appellera destin, je vais tout vous raconter Bientôt j'irai au ciel, rejoindre Rimkus le pilamine Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille On a toujours fait que du sale et nous parents ne font que prier Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers oh 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 oh. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers
3: On est de retour sur le plateau de Prends ta place, l'émission des jeunes des terrasses. Ici, à Niort, on se rassemble autour des combats et des causes à défendre. L'une d'elles nous tient particulièrement à cœur, c'est la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes.
4: Il y a encore beaucoup de boulot pour y arriver, Maeva. Il suffit de prendre ce chiffre, 146... C'est le nombre de féminicides recensés en 2022 en France. Le collectif Nous toutes se bat contre ces violences partout en France. Le 19 novembre dernier, une manifestation nationale a eu lieu contre les violences sexistes et sexuelles. Je me suis rendue à la manifestation lancée à l'appel des militants de Nous toutes de Niort, place de la Brèche pour y réaliser un reportage. Les familles,
1: merci à toutes celles qui sont mortes, les femmes victimes n'ont pas d'âge.
0: Donc Emma
11: euh, militante euh, féministe depuis, euh, depuis quelques années Vous pouvez nous présenter en quelques mots euh, l'association Nous toutes euh, C'est un collectif voilà, contre les violences sexistes, sexuelles les violences de genre Quelles sont vos revendications Les revendications c'est pour avoir une loi cadre en fait, qui reprend euh, les, les divers points importants de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et L'éducation à la vie sexuelle et affective ouais. voilà euh, dans les écoles et puis jusqu'au lycée C'est aussi euh, l'augmentation du personnel en charge de l'accompagnement des victimes, une formation obligatoire pour euh, tous les professionnels euh, éducation, santé, sociale, justice, police, euh, managers, RH et compagnie, etc. Véritable sanction des entreprises qui ne mettent pas en place des politiques contre les violences sexistes et sexuelles au sein de leur entreprise, un renforcement des protections des victimes de, de, de violences conjugales, euh, hébergement, travail, etc. Que tout ça aille a- 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 avec. Et les garantir à l'accès à un titre de séjour droit d'asile et l'accès à la sécurité sociale, ainsi que la prise en charge automatique de tous les frais médicaux pour toutes les victimes de violences sexistes ou sexuelles, même étrangères. Donc, on demande que 0,1% du PIB soit attribué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce qui fait 2 milliards d'euros par an. Rappelons
1: à tous ceux qui nous côtoient qu'en France, en 2022, une femme est violée toutes les 7 minutes. Que 6 femmes sur 10 ont déjà subi des violences au sein même de leur foyer dans la rue ou au travail et que pas moins de 1950 signalements sont effectués dans l'Hexagone par
3: jour. Alors je m'appelle Alexandra, mes pronoms c'est elle, et je suis bénévole au planning familial des Deux-Sèvres. Euh, est-ce que vous pouvez nous lire votre pancarte s'il vous plaît Alors ma pancarte elle est composée de deux femmes côte à côte Elles tiennent dans leurs mains une euh, pancarte avec euh, le numéro euh, 3919, qui est le numéro d'appel gratuit pour euh, les femmes qui sont sont victimes de violences à la fois sexuelles, sexistes, donc elles peuvent l'appeler à
0: tout moment.
1: Victime, on te croit Agresseur, on te voit
2: Victime, on te croit Agresseur,
0: on te voit Je m'appelle Marie et j'habite à côté de Mel. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui pense que ça arrive à des... dans, dans pas mal de familles, euh, notre fille s'est fait agresser lorsqu'elle était euh, euh, très jeune, par un membre de la famille. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de violence dans notre monde, en général, et par rapport aux femmes, c'est catastrophique. Donc voilà, je suis là pour ça. Euh, c'est dommage qu'on soit obligé de manifester pour ça, depuis le temps que ça dure, ça devrait... S'être amélioré, ça s'est absolument pas amélioré, donc euh, voilà. Euh,
7: Michel, je suis euh, euh, compagnon de Marie.
0: En tant qu'homme, pourquoi euh, trouvez-vous important de venir
4: à ces manifestations
7: euh, Peut-être pour lutter contre l'impunité des hommes. À un moment donné, il faudrait que la, la justice fasse œuvre de justice et que euh, les gens ne se prennent pas euh, pour la toute-puissance. Il y a une, une chanson d'Henri Tachant qui, qui est très vieille, euh, qui disait euh, je ne me rappelle plus exactement, mais ça voulait dire ça c'était euh, euh, un combat, euh, même si on est tout seul, on doit le faire euh, de telle manière qu'on puisse être solidaire des femmes.
3: On est
1: en train de euh, renommer les rues avec des noms de femmes parce qu'il y a seulement 2% des euh, noms de rues en France qui sont euh, avec des noms de femmes. Donc, euh... Faut la parité partout et euh, on va commencer à chaque coin de rue. Alors je m'appelle Amanda, je suis avec ma voisine qui m'a rappelé qu'il y avait cette manif importante cet après-midi et avec mes deux enfants, mes deux filles. Cette manifestation vous paraît-elle utile et pourquoi Malheureusement, elle me paraît utile. Hein. Et je dis bien malheureusement parce qu'on... Enfin... C'est n'importe quoi de dire qu'il euh, faut protéger les femmes, qu'on n'a pas le droit de les tuer, enfin euh, on n'a pas le droit de les violenter, c'est, c'est n'importe quoi qu'on ait besoin de descendre dans la rue pour rappeler ça. J'ai aussi envie qu'elles le vivent, parce que quand on est adulte, on commence à avoir des opinions, on commence à avoir une parole qui peut s'entendre et euh, j'ai envie qu'elles sachent en tant qu'enfant que les filles elles ont le droit de dire des choses et qu'elles ont le droit d'être entendues. Voilà, je leur dis que leur parole elle est aussi importante que la parole d'un garçon. Et je leur rappelle que dire non, ça ne veut pas dire oui, que non, c'est non. Et que cette parole, normalement, elle doit suffire pour se faire entendre et comprendre. C'est la fin de l'omerta, la fin des violences qui tuent, et la fin de l'impunité qui protège tant les coupables. Nous ne venons pas de nous lever,
0: nous sommes nés debout. Alors ensemble, crions notre détermination et notre souveraineté.
4: Les militantes de « Nous toutes » défendent une société égalitaire entre toutes et tous. Elle lutte aussi contre les violences faites aux personnes transgenres. Comme Tiana et moi, nous sommes directement concernés. On a eu envie de contacter l'association ADEOS, qui soutient la communauté LGBTQ+, et aide beaucoup de personnes transgenres dans leur parcours. On a pu échanger avec Héloïse, une femme transgenre de New York, engagée dans l'association. Elle a écrit un livre, Over the Rainbow, pour raconter son parcours de transition.
7: Alors, euh, oui, ce livre, bah, je l'ai écrit euh, tout d'abord, pour ma famille et pour moi-même j'avais besoin à un moment de poser les mots parce que j'avais tellement de pression tellement de, de choses difficiles à ce moment-là de ma vie que j'ai vraiment eu besoin de, de poser tout ça et je me suis prise au jeu et voilà j'ai pu écrire tout ça voilà pour raconter notre parcours se finit bien aussi donc je pensais que c'était important aussi de montrer qu'il n'y a pas que des séparations il n'y a, a pas que des histoires tristes euh, dans une transition donc euh, voilà, envoyer un message positif ça me semblait super important
4: donc, euh, Vous pouvez nous expliquer les démarches que vous avez faites
7: pour votre transition D'abord c'est une démarche personnelle déjà euh, la période du questionnement euh, voilà, comprendre pourquoi faire un bilan sur soi-même parce que c'est vertigineux. Il y a des conséquences sociales euh, qui sont parfois très, très difficiles. Donc euh, oui, il faut déjà commencer par ça. Ensuite, euh, libre à soi d'aller consulter un psychiatre. C'est pas lui qui a l'autorité pour vous dire que vous allez transitionner ou pas. Euh, mais c'est quand même utile à un moment parce que euh, on est tellement opprimé par... Euh, euh, déjà soit son propre syndrome de l'imposteur et, et tout le monde qui vient rajouter par-dessus une pression dessus qu'il faut, euh, faut vraiment avoir un appui euh, psychologique à un moment on ne peut pas s'en sortir hein, sans ça. Euh, par la suite, euh, bah, il faut consulter un endocrinologue. Enfin, euh, pour ça, d'abord, il faut consulter son médecin généraliste qui va pouvoir vous remplir un dossier d'ALD. Une fois que c'est rempli Que c'est revenu Vous allez pouvoir consulter un endocrinologue Qui va pouvoir Éventuellement si vous le souhaitez Parce que c'est pas, c'est pas obligatoire hein. Il y a des personnes qui transitionnent Juste socialement Mais bon Chacun voit son besoin Il n'y a pas un parcours qui est, dit, qui est, qui est identique hein. Donc euh, Voilà euh... Donc là il y a la prise d'hormones éventuellement et après les opérations ça c'est encore euh, suivant son besoin son ressenti euh, pour être en accord avec son genre. Donc euh, vous avez dit que vous avez fait votre transition il y a deux ans. C'était ma compagne en fait qui m'a mis euh, le nez euh, le nez dedans quoi vraiment parce que c'était insupportable. J'ai pilé ma barbe. Je ne pouvais plus, quoi. plus. Plus ça allait, plus Héloïse poussait les murs. Quoi. Euh, je, voilà, J'étais même rendu à porter des jupes pour aller au boulot. Quoi. Je ne pouvais plus. Quoi. Euh, chaque fois que je, re, je rem'habillais comme un mec, c'était la c'était déprime. Quoi. Donc, euh, à un moment, voilà, on, on est rendu à, à la quarantaine. Et, et c'est plus possible. Quoi. On se dit... « On est en train de me voler ma vie. » je dis « Mais de quel droit ces gens-là ont le droit de me voler ma vie
4: » et Est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être euh, à la nouvelle génération ou l'ancienne en termes de tolérance ou d'acceptation
7: Je pense que vraiment la, la nouvelle génération, elle prend conscience que euh, euh, le genre et le sexe biologique, c'est deux choses complètement différentes. Euh, c'est, c'est vraiment une construction sociale le, le genre et il va, il va falloir vraiment que euh, les gens de notre génération prennent conscience de ça aussi et qu'ils acceptent ça
4: euh, Si je vous dis euh, la, la, le rassemblement, la cohésion qu'est-ce que ça évoque pour vous au sein de, de la transidentité
7: Je pense que c'est quelque chose de nécessaire euh, à un moment euh, pour pouvoir expliquer aux à toutes les personnes qui sont hostiles à ce que l'on est, euh, voilà qu'on n'est pas différent des autres personnes. Euh, maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans le communautarisme et, et bien montrer qu'on est vraiment comme tout le monde, on est intégré à toute la population.
3: On a entendu Héloïse appeler à plus de tolérance de la société pour les personnes transgenres. Et en matière de tolérance, nous, autour du plateau, on a aussi des choses à dire.
5: Puisque depuis un an pour certains, quelques mois ou semaines pour d'autres, nous vivons tous ensemble ici, aux terrasse, un centre médico-social dans lequel on travaille à retrouver une bonne hygiène de vie, à prendre soin et confiance en nous.
3: Avant ça, chacun d'entre nous a vécu des situations d'intolérance. On s'est tous déjà sentis jugés et rabaissés par les autres. Et ça a impacté notre confiance en nous. Elliot, tu peux nous en parler
4: Bah, On va partir avec des exemples. D'abord, euh, juste par exemple, quand les repas avec euh, n'importe qui euh, la famille, des amis quand, quand on te fait des petites remarques en mode bah tiens toi t'en prendrais un peu plus ou, euh, ou oh, je te remplis l'assiette, tout ça euh, c'est, bah, c'est toujours un peu blessant quand même comme remarque euh, à avoir et euh, bah, ça impacte aussi sur euh, la confiance en soi évidemment et puis après la perception que l'on pense des autres de nous et de nous mêmes envers nous aussi, ce serait bien un petit peu plus de tolérance euh, envers les différences des autres euh, à commencer euh, bah, par le poids, évidemment, parce que c'est ce, c'est ce dont on est concerné ici, et puis par rapport à tout, par rapport aux différences physiques, morales, euh, les, les personnes euh, bah, transgenres comme on en parlait juste avant, euh, LGBT dans, dans la globalité, et euh, bah, que juste les gens arrêtent de voir dans les personnes tous leurs défauts et juste de se dire, bah, tiens cette personne elle est bien sur ça et tout, et puis même s'il y a des choses qui nous plaisent pas, il bah, y a énormément de personnes sur Terre, je pense que tu peux trouver quelqu'un qui te plaît plus qu'une autre personne
3: oui oui je suis d'accord avec toi Elliot mais moi j'aimerais faire passer aux gens, en fait on a le même foie on a le même cœur, on a le même intestin, enfin voilà et du coup en fait il faut arrêter de juger et il faut euh, que la société change sur ça
4: et comme nous sommes ici au terrasse, nous accueillons sur le plateau Julien, éducateur et référent du parcours. Salut Julien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail ici et le fonctionnement du centre
12: Alors bonjour tout le monde, moi je vais vous parler de l'équipe éducative en, en général. On encadre les jeunes euh, sur l'espace de 10 mois euh, durant une année scolaire. Donc on prend en charge la partie scolarité. Les jeunes intègrent le centre euh, à hauteur de, d'un retour un week-end sur deux euh, en famille, donc on propose un quotidien qui est assez classique au final euh, on encadre bah, les levées du matin euh, au final au coucher avec la mise en place euh, soit d'ateliers, des activités, notamment sur le plan sportif euh, avec euh, l'accès à des activités type aquagym ou encore euh, équithérapie il euh, y a un quotidien aussi sur les week-ends où on propose des programmes, alors on se tourne beaucoup vers, vers l'extérieur notamment du coup, on utilise beaucoup ce que produit la ville sur Niort en termes d'associations, de rassemblements, pour euh, voilà, donner une, dyn- une nouvelle dynamique aux jeunes, de tourner plus sur l'extérieur. Et on travaille notamment sur la question de la sédentarité, un peu plus précisément, à, à aller s'ouvrir sur l'extérieur et se dynamiser au quotidien.
3: Je me retourne vers mes camarades. Comment vous vous sentez ici Qu'est-ce qui est compliqué Et ça vous apporte quoi d'être ici
1: bah, Ce qui est positif, bah, c'est euh, bah, la perte du poids, vu qu'on perd du poids ici. Bah, et euh... Ben, comment expliquer ben, Vu qu'on est avec des gens qui sont comme nous, du coup, c'est plus simple d'aller vers les gens que quand on est, euh, par exemple, au collège, euh, chez nous. Du coup, euh, je pense que bah, c'est mieux ici, sur ce point-là.
3: Alors, euh, ce qui est négatif ici, il y en a beaucoup, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Euh, déjà, c'est euh, la nourriture, franchement... Euh, il pourrait vraiment vraiment s'améliorer. Euh, bah, je ne me sens pas vraiment vraiment écoutée par tout le monde parce que des fois il y en a qui clairement euh, ils n'en ont rien à faire. Et bah, après euh, ça manque aussi beaucoup d'organisation. Voilà, voilà. Et euh, ce qui est positif du coup c'est la perte de poids du coup, qu'on, qu'on a euh, tous les jours ici. Euh, ça donne ça euh, je rejoins je rejoins euh, Elsa sur euh, sur le côté euh, vie sociale et j'aimerais faire un, un comment dire un big up à, à Madame Durieux qui est euh, qui est la médecin ici et qui est vraiment géniale voilà
4: bah franchement c'est vrai qu'il y a des points négatifs euh, surtout sur l'organisation c'est pas toujours très facile de s'y retrouver, mais franchement il y a quand même beaucoup de points positifs aussi. On a quand même une équipe. Euh, bah, personnellement je trouve que on est assez écouté, que notre parole est assez prise en compte pour certains. Et euh, <rire> euh, franchement on est bien ici. C'est toujours bien aussi de, d'être entouré avec les jeunes. Bon c'est sûr qu'on n'a pas des affinités avec tous les jeunes et qu'il y en a certains qu'on aurait bien envie de claquer. Mais bon voilà <rire> on ne le fait pas. Mais euh, mis à part ça. Euh, Franchement euh, on est bien ici et puis ça nous redonne euh, ça nous redonne une confiance en nous quand même. Je trouve que enfin, personnellement je me trouve vachement mieux dans mes baskets aujourd'hui, à la moitié du séjour plutôt qu'avant le séjour et, et ça c'est vraiment bénéfique et, euh, et c'est super genre
12: c'est vraiment génial.
5: Julien, qu'est-ce que vous souhaitez répondre aux ressentis des jeunes de notre équipe
12: alors sur la, la question de l'alimentaire, c'est un sujet qui revient régulièrement sur toutes les sessions. Hein. Euh, on a euh, sur des profils d'adolescents qui ont besoin de retrouver, bah, de découvrir hein, certains aliments, de, certains types de plats. Ça bouscule un peu parfois le, voilà, les habitudes alimentaires. Donc on a une certaine réticence et parfois un hein, dégoût total hein, de ne pas vouloir goûter, de pas vouloir... Voilà, se laisser découvrir en tout cas les nouveaux plats. Donc la nourriture est toujours un sujet puisque répondre à 30 demandes différentes, c'est difficile. Ça reste des plats collectifs. Pour rappel, on a une équipe quand même de trois cuisiniers sur l'établissement qui réalise des pro- avec des produits sur la grosse, grosse majorité qui sont frais, qui sont transformés et préparés sur place. Euh, donc, il est difficile effectivement de répondre à toutes les envies et toutes les demandes des adolescents, notamment sur le plan alimentaire. Mais il y a tout de même une certaine écoute. On a des délégués qui sont élus sur chaque année, euh, qui font, euh, qui participent notamment au clan, qui sont des, qui un, un dispositif qui euh, intègre tout ce qui est bah, les demandes alimentaires, ce qu'on peut améliorer. Et ça passe aussi par la parole des adolescents à ce moment-là. Euh, sur la question' d'être de, de, de l'écoute ou euh, notamment sur euh, voilà on reste une équipe qui est quand même en termes de taux d'encadrement assez faible hein, on aimerait être un hein, pour chaque ado euh, tous les jours et en permanence euh, c'est pas possible je sais que l'équipe fait au mieux en tout cas pour essayer de, bah, d'être le plus dispo possible d'avoir l'oreille la plus attentive possible mais effectivement on a aussi nos difficultés euh, en tant qu'institution euh, voilà sur le, l'encadrement ça représente quand même un gros collectif sur les points positifs, euh, bah, je suis assez content d'entendre qu'il y en a déjà. Euh, et que du coup, sur le côté vie sociale et collectif, on y a, c'est quelque chose qui est très difficile pour les adolescents. Hein. C'est un gros groupe ils passe d'une famille à une trentaine de jeunes à leur côté. Donc on essaye hein, de, de faire des activités sur des plus petits groupes ou faire des sorties où ils ne sont pas 30. Euh, déjà pour le côté stigmatisant et sur aussi le fait bah, de se retrouver sur des espaces un peu plus individuels. Alors on a parlé, euh, on pourrait parler des chambres. On essaye de privilégier les chambres individuels, voilà, d'avoir des espaces un peu plus personnels.
3: Et comment ça se passe après le séjour ici Que deviennent les jeunes que vous accompagnez
12: Alors, c'est une très bonne question. Il euh, y a plusieurs types et on peut avoir silence radio, c'est-à-dire que les jeunes repartent de chez nous et, et on n'a plus de suivi particulier. Euh, dans tous les cas, tous jeunes qui quittent l'établissement, euh, on a des préconisations d'orientation. On donne notre avis en tant que professionnel sur bah, la suite à donner. Après, voilà, c'est aux familles de se saisir ou non euh, bah, du, du, du parcours qui est donné. On a de l'hôpital de jour également qui est proposé, donc qui peut être avant l'hospitalisation complète ou après. Euh, où Ça nous permet d'avoir un regard et de poursuivre un certain, voilà, une certaine vigilance sur le parcours de la perte de poids euh, pour, pour l'adolescent. Euh, et on a un troisième type, on peut faire des rappels sur des séjours de prévention où les jeunes peuvent revenir sur une semaine. Dans l'idéal, avec des camarades de la même session, euh, histoire de passer un bon moment. Euh, donc voilà.
3: Merci Julien d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, on revient après une pause musicale.
1: entendre Kate Bush avec euh, son titre that hill", Vous êtes toujours euh, sur l'émission Prends ta place On continue notre émission avec des personnes qui s'engagent et qui rassemblent même les animaux Marie Barbancé a créé son arche un centre de soins pour sauver les animaux sauvages et blessés Lorsque Emily l'a rencontrée, elle tenait dans
0: ses bras un petit épervier blessé Attention c'est un, un rapace tu vois son bec et tu vois, ses pattes. le plus dangereux, c'est ses pattes. Normalement, c'est un oiseau très dangereux parce qu'il chasse. Là, c'est un petit, donc il s'est cogné dans une véranda. C'est pas dit que je le sauve. Moi, je m'appelle Marie Barbancé. Je me, m'occupe de la, du centre de soins L'Arche de Marie qui s'occupe des animaux sauvages, qui les soignent, qui les élèvent et qui les relâchent.
3: Comment a démarré votre engagement
0: J'ai toujours fait ça. J'ai commencé avec les fourmis, les gendarmes, sûrement quand j'étais toute petite, parce que sur le pas de la porte de chez mes grands-parents, il y avait des pierres plates, et je regardais sous les pierres plates les fourmis. Et petit à petit, ben, je me suis aperçue qu'il ben, y avait d'autres choses, et ainsi de suite. J'ai toujours soigné des animaux sauvages, j'ai toujours eu des animaux sauvages, Et depuis que j'ai à peu près 4 ans, et aujourd'hui j'en ai 68, il faut être dans la loi pour s'occuper de la faune sauvage. Et j'ai passé ce certificat de capacité qui me permet de soigner les animaux, euh, oiseaux, mammifères et reptiles de notre région et et de la France.
3: Quels animaux vous avez en ce
0: moment alors en ce moment, alors j'ai des rapaces, tous les rapaces qui existent dans, dans la région. Donc j'ai de la buse, j'ai du hibou moyen duc, du hibou des marais, j'ai de la chouette effraie, de la chouette ulotte, de la chouette chevêche. J'ai du faucon cresserel, du faucon obro. Ça, ce sont les rapaces. Après, j'ai les hérissons, qui sont tout petits, à moins de 500 grammes, et qui vont mourir dans, dans l'hiver systématiquement. Donc, on m'en amène. Et ils vont passer l'hiver et être relâchés au mois de fin avril. L'an dernier, il y en a eu 65 qui ont passé l'hiver. Euh, j'ai des cigognes. Euh, qu'est-ce que j'ai Goélands, mouette. Euh... Parce que ce n'est pas la période des petits mammifères. Comment trouvez-vous les animaux blessés Alors moi je trouve rien. <rire> moi je les accueille, c'est-à-dire que des gens comme toi trouvent un animal blessé dans son jardin, en se baladant sur la route, et on m'appelle. Donc je réponds. Soit on me l'amène quand, quand euh, ils m'ont appelé, soit on fait un peu de chemin chacun, ou alors euh, bah, je vais le chercher. Et à partir de là, il rentre dans le centre. On l'identifie et à ce moment-là, eh bien, il va être soigné. Ou euh, si on sait qu'il souffre et qu'il ne pourra pas être soigné, il sera euthanasié par la vétérinaire. Au centre, tous les matins, on regarde qui est vivant et qui est mort. La mort, elle fait partie de la vie chez nous. Euh, comme dans, dans les hôpitaux. Pourquoi vous aidez autant les animaux Je ne vais pas te dire parce que je les aime. Parce qu'aimer les animaux, ça veut dire aussi les aimer dans l'assiette, les aimer au bout du fusil, les aimer au, euh, avec un, un appareil photo. Moi, je les aime libres. Donc, c'est pour ça que je les aide. Je les aide. Parce que j'aime la liberté autant des, que pour les animaux que pour les humains. L'Arche de Marie est le seul centre de la faune sauvage des Deux-Sèvres. Il est situé à Échéré.
1: Si vous trouvez un animal blessé sur le département, n'hésitez pas à appeler Marie au 06 67 41 83 58.
3: On passe maintenant au lieu qui rassemble les Niortais avec toi, Hayden.
5: Si vous visitez Niort et qu'en plus c'est un samedi, impossible de passer à côté de ce monument emblématique de la ville les halles et le marché de produits locaux, ce bâtiment de type Baltar est un vrai lieu de rassemblement de Niortais. Et ce, depuis 1865. Emily et moi, nous avons arpenté les allées et les stands avec nos micros pour comprendre l'importance de ce rendez-vous pour les habitants. En tant que commerçant, qu'est-ce que vous appréciez dans le marché de Niort
10: la convivialité, euh, beaucoup de passages.
5: Oh, dans le marché de New York, c'est l'ambiance, hein. c'est l'ambiance, euh, voilà, il y a une certaine ambiance entre les commerçants, surtout quand je suis de l'autre côté. Les gens sont sympas, les, voilà. les clients ils achètent. Voilà. Les gens ont un bon pouvoir d'achat comme les gens, Les gens achètent euh, Le monde, il y, a plein, il y a plein de gens, on fait des échanges, euh, oui.
3: Qu'est-ce que vous appréciez dans
6: ce lieu ah bah C'est très agréable, c'est un beau marché. C'est un très beau marché. Un
13: ben, des plus beaux marchés de la région, il a déjà été élu deux fois. Le, l'ancienne TDA, le, la sympathie des, des commerçants, euh, franchement, euh, on y est reconnu, donc c'est sympa. Quoi. Ouais. Et on vient même souvent euh, le dimanche matin. Demain, demain matin, on va revenir, parce qu'on est, on a deux, trois trucs à acheter, on viendra demain matin. Ouais.
11: Ben, je trouve que le marché est très agréable. C'est un lieu très vivant, Euh, on y trouve aussi d'excellents produits, des produits de producteurs locaux, et je trouve que c'est intéressant d'acheter des bons produits cultivés dans la région.
13: Parce que c'est plus convivial que dans les supermarchés, c'est nettement mieux, donc... euh, Et c'est moins cher Et puis on est dehors, on prend l'air et on discute avec les commerçants, euh, c'est plus agréable.
5: Que représente pour vous le marché de New York Eh bien,
13: 2 à 3 heures le samedi matin.
2: <rire>
5: Même s'il y avait beaucoup de monde au marché, on a senti que la hausse des prix devenait une préoccupation pour les commerçants comme pour les clients. Écoutez Donnez-nous votre sentiment concernant cette période de crise économique.
9: Ah, très difficile, euh, ça ne va pas sans s'arrangeant. Les gens font attention au budget et ben, c'est difficile, tout court.
7: Depuis 2007,
5: il y a bien eu changement. Il y a bien moins de commerçants là ici, hein. donc euh, il doit y avoir plein de problèmes. Il y avait, il y avait davantage de commerçants, on allait jusqu'au bout.
0: Il faut jongler avec la hausse des charges, mais en essayant de ne pas trop faire monter les prix de vente
5: pour essayer de garder les clients, donc c'est compliqué. Comment la hausse des prix des matières premières et de l'énergie impacte-t-elle votre production ou votre commerce J'utilise beaucoup de, de farine, bon la farine a augmenté mais pas trop, mais c'est surtout l'huile. Oh là là, l'huile, ça a carrément ça a doublé, ça, je crois même que ça a triplé, sinon bon, on tient le coup, hein, on ne va pas rester à la maison.
0: Euh, c'est essentiellement la hausse d'énergie moi, qui va impacter. Euh, du coup, ben, on va être obligé d'augmenter notre prix pour rentabiliser au mieux euh, les charges.
5: Que vous disent les clients Ressentez-vous des changements dans la manière de consommer des habitants Moi, ce que je vends n'est pas trop cher. Voilà, normalement, ce plat-là, normalement, je devrais le faire à 7,50 mais je le fais à 5 euros. Parce que si je le fais à 7,50 euros, voilà, risque de ne pas vendre sur le marché. Donc non, non, moi, mes, mes affaires ne sont pas trop chères, donc
10: il n'y a pas de différence.
3: Comment ressentez-vous la hausse des prix
13: On la constate comme, euh, comme tout le monde, hein. Un peu moins au marché qu'ailleurs, mais il y a quand même des des hausses de prix, oui, ça c'est sûr. On consomme un peu moins et différemment. On on préfère la qualité, donc on en prend un peu moins. Le poisson qui est cher, les fruits, quand ils sont trop chers, on on attend un peu que ce soit vraiment la bonne saison, c'est tout.
10: Moins de viande et moins de de poisson.
11: Je note en effet une hausse des prix qui est préoccupante. Certains produits ont considérablement augmenté. Je pense que le le marché n'est peut-être plus Accessible à certaines personnes. Merci Aiden.
3: On va rester autour des Halles, car tout le mois de décembre, les Niortais se sont préparés pour les fêtes de Noël, un moment de rassemblement traditionnel célébré aux quatre coins du monde. Faudrait-il inventer d'autres temps de retrouvailles entre les gens pour plus de cohésion entre les Français On a demandé aux Niortais leur avis sur cette question.
5: Que représente la fête de Noël pour vous
1: (rire) Euh, Une fête en famille euh,
5: bah, écoutez, la joie, le partage, euh, la famille. Bien manger, euh,
1: passer une bonne soirée et puis euh, offrir et, et voilà, le partage. Euh, en l'occurrence, j'ai un petit garçon de 10 ans, donc euh, là c'est plutôt voilà, le plaisir de lui faire plaisir et puis de se retrouver en famille.
13: Euh, un petit moment convivial, chaleureux, euh, partage en famille, euh, les enfants, euh, voilà. Que du positif et de la joie D'accord. et de la chaleur humaine.
1: Euh, quelles sont les autres fêtes ou événements qui rassemblent les gens selon vous
13: Ah oh, ben les jeux d'Ingerté par exemple euh, après il y a des petits concerts, euh, etc des animations sur New York, euh, voilà, je pense qu'on peut en faire plus pour rassembler justement la population de Nord-Est, pour les inviter à, à sortir de chez eux, à ne pas rester devant des écrans, euh, sur leur portable, sur des consoles de jeu et plus euh, euh, être à la rencontre de l'autre
5: si vous deviez créer une fête ou un événement, ce serait quoi
1: Eh ben, à Niort, par exemple, je ferais un carnaval. Il y en a dans un quartier un peu plus loin, mais pas ici, à Niort, dans le centre. Je crois que j'organiserais un carnaval pendant
0: les fêtes de février. Enfin, voilà, des choses comme ça.
8: Ce serait une gigaboom. Bah, une fête de l'amitié, ce serait sympa. N'importe quoi qui nous permettrait de nous réunir et de faire la fête. Voilà.
13: Euh, pour faire simple, on se tiendrait tous par la main et on serait tous heureux toute l'année. Ce serait un événement qui pourrait rassembler euh, les jeunes générations avec euh, les, euh, les, les personnes les plus âgées. Je trouve que le partage de générations, ça ne serait pas assez et je trouve que ça pourrait être euh, bénéfique pour les, les uns et les autres.
1: Un barbecue en plein air avec plein de gens euh, sur, euh, ouais, en pleine nature sur un grand terrain où on s'amuserait
5: tous, on écouterait de la musique, on ferait de la musique, on mangerait euh, on se ferait des câlins.
3: C'est la fin de notre émission. Merci au public et à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.
4: On espère que cette émission vous a donné envie d'être ensemble, de partager vos découvertes et connaissances, de vous engager collectivement et aussi de
5: faire la fête. Bravo à notre équipe de reporters Tiana, Emline, Elliot, Méline, Elsa, Maëva.
1: Et bravo à toi Aiden. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Music. C'est à la page de
4: l'association d'éducation aux médias Chronos et Kairos qui nous a accompagnés dans cette aventure radiophonique.
3: C'était Prends ta place, l'émission des jeunes des terrasses. Salut